0: ホームとコンプラテンタメと今回たまにやっております法律ニュースとしまして2023年10月25日の最高裁決定制度知性障害特例法が憲法に違反するため無効であると判断された事例について取り上げると思います。この事案、一般のニュースでも大きく取り上げられますので、ご存知の方も多いんじゃないかなというふうに思うんですけども、いわゆる性同一性障害の患者、まあ、患者って言い方がいいのがちょっと私も疑問なんですが、とにかく性同一性障害にかかっておられる方、つまり、えっ、ー、と、生物科学的には男性として生まれてきたんだけども、心が女性である、あるいはその逆ってことで、その不具合を解消するために何とかしたいなと思っている人たち、この人たちが現状のルールにおきまして、その住民票なり戸籍なりの性別を変更するためには、法律上の手順としまして事実上性転換手術性別適合手術を受けなければならないとなっているわけですこれが、まあ、人権侵害であってその法律は無効だというふうに判断されたという、まあ、そういった参考裁決定なんですけどもあちなみに、えー、と決定とか判決とか、まあ、言い方はあるんですけどもその裁判上の分類としてこれは判決じゃなくて決定になる事件なんだっていうのは一応、えー、と申し添えておきたいところなんですけどもやはり私もまあ法律家の端くれとしてその法律なり裁判の傾向っていうのは一応頭の片隅に抑えてきてるんですけども今回多分社会科の教科書なんかでも最高裁判所っていうのはその。法律が憲法に違反する場合についてはその法律を無効だっていう権利を持ってるんだよみたいな風になろうかと思うんですけども日本の歴史において、まあ、戦後からですけども、えー、と1945年以降におきまして実際にこの法律は無効だよっていうふうに最高裁が判断した事例で過去に12件しかなくて本件入れて12件しかないそのうちの1件ってことでその法律を勉強してる人にとってこれは極めて重要な事件であると。まあ、来年どころかも今憲法を教えている教授たちはもうすぐこれ教えなきゃって形ですごい教材作りに取り掛かっていっんじゃないかなっていうぐらい、まあ、の学問的に大事だっていうのもありますし私このポッドキャストですとまあ度々たびたび性的少数者、まあ、同性愛ですとか今回のトランスジェンダー問題みたいに取り上げてるわけですけども私まあ一応法律やってる立場なんでその人権とかには敏感であろうまあ、人家なんだろうというとふうに自分では思っているもののただたびたび取り上げてるんでなんかあんまりそういう偏った感じに見られたくないなというかもっといろんなものを取り上げようと思っているのになんか。こののの性的少数の話ばっっっっかりしてててるなないいうははちょっと気になってはいたんですけども先ほど申し上げましたようにその12件しかない法令系判決、まあ、その最高裁の重要な判決っていうのがこの性的少数者問題に食い込んできたってことからするとやっぱり現代社会においてここってすごく重要でみんなが注目してる分野なんだなーってことからするとまあ別にそんな気にすることもないかと思い直したっていう感じではあるんですけど。今回はまあこの判決がどういった判決なのかっていうところを私例によって、えー、と原文全文読んでいますので、まあ、それを簡単に噛み砕いてお話したいなっていうところとあとちょっとずれるかもしれないけど多少近いなっていうところが先週先々週ぐらいに同性愛者における結婚が認められるか認められないかっていうインドの最高裁判決が出たんですけどもこれについてもちょっとだけ触れたいなっていうふうに思っております。でまず本件の背景について説明していこうかと思うんですけれどもこういう裁判の話を取り上げるときっていつもだったら、まあ、原告がこういう人でこういう争いがあってってところから入っていくんですけども今回はその法律の条文というか法律の決め事そのものを正面から裁判所も扱って無効だ有効だって話をしてますので原告がどういう人でこれまでどういう活動をしてきてっていうのは正直あんまり関係ないところなので、まあ、今回は割愛しましてそもそもこの法律ってどういった目的でどういった経緯でできたのってと,ところからまず入ろうかと思うんですけどもこの制度自性障害特例法といいますのは2003年にできた法律なんですがこの制度自性障害という、まあ、病気というかいいかわからないですけどとにかくその障害につきましては、まあ、ある種ずっと偏見の対象になってきたわけですね心の性と体の性が一致しないってことはどういうことかというと、まあ、皆さんご存じの通り男性として生まれてきてるんだけども心が女性だあるいはその逆だって言い張ってる人がいるってことなわけですけどもこれはこの制度自性障害という概念ができるまではなんていうか一時の気の迷いだとかそういうその女性のフリーした変態だみたいな、まあ、そういう見方をされてきたわけなんですけども、まあ、少なくともこの日本におきましたら2003年の時点では医学的な知見の高まりによりましてもうその,その人が個人的になんかその変な妄想を抱いてるとかそういう変態趣味の人の集団があるとかではなくもうそういう症状なんだと。そういう心のせいとか体の精いだが不一致が生じるっていうのがもう一定数発生して、それによってまあ真摯に不調生じたりっていう、まあ、不具合が生じてる人がいっぱいいるんだってことがまあ確認されたと。なので治療が必要なんだってことをみ認めた上で、まあ、その治療についてどうするうにするかっていうのを定めたのこの、えっ、ー、と、い同一性障害特例法なんですけども、ただこの治療って言い方はちょっと誤解生じるかもしれないんで重ねて申し上げておきたいんですけども例えば男性として生まれた人が心が女性だって言ってるのをその治療するっていうのはまあさっきのその偏見があったような時代の発想だとお前は男性気持ってんだから男性に決まってんだろうとそんな妄想は捨てろと男性なんだちゃんと思い直せってうふうに説得することが治療みたいに思っちゃうかもしれないんですけどもそうではなくこの性同一性障害におきましては、まあ、先ほどの,その体は男性なんだけども、心が女性だっていう不具合によって苦しんでいると、その苦しみを緩和なり除去するっていうのが治療、まあ、そういう発想だっていうふうに捉えていただいた方が分かりやすいのかなっていう,うに思うんですけども、今回、問題になっておりますその住民登録なり戸籍なりの性別の欄をもともとの体のせいから心のせいに直すっていうのも、そういう意味においての治療の一環なんです。いくらそのホルモン治療とかして、体実際の体のその調子みたいなのが、もともとの男性だったのが女性に近づいたとしても、あの、社会的に女性として扱ってもらえなかったら、やっぱりそこで、まあ、心身の苦しみが生じてしまうと。それを緩和する策として、ちゃんと、戸籍なり住民登録についても性別を直しましょうと。まあ、そういう趣旨でできている法律みたいなんですね。まあ、究極的には本人が女性になりたがってるんだから、女性にしてあげましょうってところに行き着くっちゃ行き着くんですけども、その、そういうふうに、あの主張してる人がいるからそれをそのお情けみたいな感じで直してあげましょうって話ではなくやっぱりあのこの性同一性障害ので苦しんでる人を救うためその。症状を緩和するための策として設けられてるっていうそういう位置づけみたいなんですこれも今回私調べるまで知らなかったことなんですけどもじゃあその性別の登録の修正を行うためにはどういった要件が必要なのかもちろんあの巷でなんかその偏見持ってる人たちが言うみたいに本人が女性だって言い張ればじゃあ女性ってなれるのかっていうとそんな忘れなくてこの性同一性障害特例法においてはこういった要件を満たした人についてしか、まあ、この性別欄の修正というのはできないようにしますよっていうふうに決めてるわけなんですけどもまあ、法律上の書き方としては5つみたいなんですけども、実際としては6つ要件がありまして、えっ、ー、と、1つ目が、えっ、ー、と、申立て人の年齢が18歳以上であること。2つ目が未婚であること。まあ、この未婚っていうのも細かく言うと、えっ、ー、と、一度も結婚したことがないっていう意味ではなく、えっ、ー、と、申立てた時点で、えっ、ー、と、配偶者がいないこと。過去に離婚歴があっても別にいいってことだと思うんですけども、えっ、ー、と、3つ目、えっ、ー、と、2人以上の意思の診断があること。つまり性同一性障害って何なのかっていうことがちゃんと治療できる、まあ、そういった人たちが、えー、と2人以上この人は確かに性同一性障害なんですよと体は女性かもしれないですけども心はもう男性なんですよとでそれで苦しんでるんですよっていう、まあ、ちょっと確認をしていることこれが3つ目の要件で4つ目が未成年の子供がいないこと。これは、えー、と法律ができた当初だと単に子供がいないことだったんですが後にあの子供がいても,も大人だったらいいじゃないかというふうに変わったので、まあ、未成年の子供がいないことになったんですけども個人的にはこれは、まあ、ちゃんと調べたら多分立法経営とかわかるんでしょうけど大人、子供であった人も大人だったらその性同一性障害ってあるんだなって受け入れられるからってことなのかもしれないですし日本は相続とかの関係で特にその本当に親子と,として暮らすつもりはないんだけど養子を取ったりみたいなことがあったりするんで、一族の財産を受け継げさせるために、その相続をさせるような時に、親がトランスジェンダーだったらダメみたいな理屈はいらないでしょとか、そういうことなのかもしれないですけども、とにかく、現時点においては未成年の子供がいないことっていう要件だけになっておりまして、で、五つ目、六つ目が、えー、と今回の裁判、裁判じゃない、えー、と審判で問題になったところでして、えっ、ー、と、一つ目が、つまり五つ目ですね、えっ、ー、と、生殖腺が永続的に活動したくなっていることと、6つ目最後の要件が外星期の形状が変更後の性別と同じようになっていることとまあこれは正直言葉で聞いても何言ってるか全然わかんないと思うんですけども5つ目は、まあ、言い方を変えますと要するに元男性、えー、と体の性が男性になる方については性相その精子を作る臓器これを摘出してで元女性、えー、と生まれた時の性別が女性っていうふうに判断された人については卵巣これを摘出しろとで最後の要件その外星期の形状があってところについてはこれももう、あり手に言ってしまうと、元男性の人については、男性器を切除しろと、で元女性については、男性器を形成する、まあ、そういった手術を受けろって言ってるわけですね。これは最高裁も認めるとのことなんで言ってもいいかと思いますけれども、あの生殖腺が遺族的に活動しなくなることっていうことと、精巣乱巣を適をすることって厳密には違うんですけども、ただ、まあ、事実上、それを達成するためには、性別適応手術を受けないといけないよね。そういう前提なんだというふうに捉えていただければというふうに思うんですけども今回の裁判で争っておられる方はこの、えー、と清掃乱視の摘出をするっていうところと男性機能切除なり形成を行うことこれは不要でしょうとそんなことを無理やりさせるっていうことは人権侵害なり刑法違反でしょうっていうふうに争った、まあ、そういった事件なわけです本件は実はまあそんなあったなって感じなんですけども2019年もほぼ同じような内容の裁判がありましてこれも最高裁まで言ってるんですけどもその2019年時点の、えー、と判決決定としましては、まあ、確かにこの性同一性障害特例法に基づくこの二つの要件というのは人権を制限する内容であると。その、適出したくない人に、あの、清掃な乱争を適出しろとか、その、男性器を作ったり切ったりしろみたいなことは、ちょっとその、権利を、まあ、過重に制限する内容かもしれないけども、ただ、まあ、社会の急激な変化に基づく混乱を避けるため、と男性気のある女性だとか、卵巣のある男性みたいな、そういった人がいると、社会が混乱するでしょうと、それを防ぐためには、こういった要件が必要なんで、まあ、やむを得ず認められるんだと、ただこれは今回の23年決定、まさに今回取られております、えー、と決定で、結局、違憲になった頃からも言えるように、そのまあ、裁判所特有の言い回したなって感じはちょっとしまして、2019年時点でも、問題がある規定だから、国会はすぐに法改正しろって遠回りに言ってじゃないのって感じはちょっとするんですけど、まあ、とにかく2019年時点では一応は憲法に違反しないってなった内容が、まあ、今回2023年4年で内容がひっくり返ったと。まあ、こういう過去に OK とした内容がま時代の変化とを受けて後でひっくり返るってことは、まあ、日本の裁判においてたびたび起きるっちゃたびたび起きるんですけど、4年で変わったっていうのは結構早いというか珍しいと思いますね。ちなみにこの先、ちょっと法律の弱話としましては、えっと、2019年の裁判は小法廷というので認められて、えっと、決定されておりまして、えっと、裁判最高裁判所は15人の裁判官がいるんですけども、えっと、5つの小法廷つまりえっと5つの,その小さいグループがあってそれぞれに5人ずつ裁判官がいるんですけども、まあ、基本的には最高裁判決というのはこの小法廷5人で決められて,るっていると考えていただいていいかと思うんですけどもこの5人で決めた内容を変える。えー、とひっくり返すためには大法廷、その15人全員が集まった判決でやらなきゃいけないと決定でやらなきゃいけないというふうになってますので今回の2023年決定につきましては大法廷でやりましょうって途中で決まったんでその裁判とか追ってる記者とか来店の人からするとあれ、2019年判決変わるんじゃないかっていうのは事前に気づいてたみたいです、まあ、私そもそも大法廷になるぞみたいなその日々の動きなんかもしてなかったんで後から知った話ではあるんですが。大法廷にかけけるよっていううのはまあそういうことなわけですちなみにこの辺の流れはあのインドのこれから申し上げます同性婚の話についてもあの大法廷にするよって途中で方針が決まったんで当事者の人たちはもしかして過去の判決変わるんじゃないかって期待したみたいな流れがあったりもするんですけども、まあ、すっごい厳密に言うと大法廷開いたけどやっぱり変更したいことにしましたってなることもなくはないんですけどもまあ過半数、5割以上は変わるよねっていう感覚は個人的には持ってます。その意味では今回の2023年決定はまあ画期的な、本当に歴史のない判決ではあるんですけども、その、1週間前、2週間前とかには変わるかもなーって分かってた人はいたかもっていうのはありますね。では、すでに大体喋っちゃったような気もするんですけども、今回の決定がどういった内容なのかってところに入っていこうかと思うんですが、ロジックとしてはすごいシンプルだなーっていう印象です。最高裁ってまあ頭の人たちが揃ってるせいもあるでしょうしいろんなところに影響が及ぶことをおもんばかってなのかなんかすごいこねくりました。文章書くことがたまにあるんですけど、まあ、最近は減ってるんですけど、特に昔のやつになってくると、何言ってるか全然わかんないみたいなやつが結構あったりするんですが、今回のはすごくわかりやすいというか、まあそうだよなーっていうことが書かれてるなーっていうふうに思いました。えっとまあ元々書かれてるロジックとはちょっと違うんですが、一応私なりの整理で申し上げますと、あの、精度一性障害の治療には、かつては、まあ正層なり乱層の除去が必須だったわけです。つまりその体の性と心の性が違って苦しんでいる人たちを救済するには必ず性巣なり卵巣を除去しないといけないんだって風ふうにま医学的にそうなってたんだと、なので、性同一性障害の治療の最後の一押しとしてまあ社会的な性別を変更する場合に性巣なり卵巣の除去っていうのを必須としていたとしてももともと治療の一環として必要だったんだから特に何も問題なかったんだと。だってあなたは治療の仕上げとして、あの、鉱石上の性別解剖をしてるんだから、その前段階の治療は終わってて当然でしょと、まあそういう理屈だったわけです。ただ、現在においては治療法の研究が進んで、今は、あの、性同一性障害の治療として、性巣なり卵巣の授業っていうのは必須とはしてないんだと。で、これは後から知ったんですけども、2014年に、もう WHO でも、性同一性障害の治療として、性巣なり卵巣の授業を必須とするっていうのは、人権侵害だからやめようっていう。宣言を出ししてるらしく、まあ、それを踏まえれば、まあ、日本の裁判所がそういうふうに判断するっていうのは日本も国連加盟国なんで当たり前っちゃ当たり前ですけど、まあ、それ言い出したらなんで2019年でそういう判断にならなかったんだっていうのはあるんですけども、まあ、それは立て置き従って性同一性障害の方にその清掃のない乱闘の除去をしろと取り外せと取り外せあ取り除けっていうのは、まあ、治療とは関係ないってことになっちゃうわけですねなので本人のために必要ないのにまあ言ったらその増強を摘出しろというふうに迫るわけですからこれはもう極めて強いその制限と言いますか強いその圧力をかける措置になるわけですただもちろんその強い影響力があるからといって別にすぐにやっちゃいけないっていうふうになるわけじゃなくて法律の考え方としましてはその強い処置を正当化するようなその強い利益そのまあよく天秤のバランスみたいな言い方をしますけどもこの性同一性障害の人たちにその臓器摘出みたいなそういった重い負担を合わせるにはそれだけ守る方の利益も重くなきゃいけないと、まあ、そういうバランスが働くわけなんですけど今回、まあ、こういった事件だとその被告というか相手方は国になるんで、えっと、国の主張は国は何で性同一性障害の人たちはその性相なり卵巣の除去手術性別適応手術を受けなきゃいけないんだというふうに言ってるかっていうと。この生殖腺の除去、つまり、えっ、ー、と、生槽である卵巣の除去をしないと、生殖能力を持ってるままの人が性別変更することになるよね、と。そしたら親子関係が混乱するじゃないかと。つまり、えっ、ー、と、まだ子供が産めるのに、えっ、ー、と、父親になったりだとか。えっと、女性を妊娠させる能力があるのに母親になったりだとか、まあそういったわけのわからない状況が生まれてしまうでしょうと。今の日本社会においては父親が男性で母親が女性で、この二人が夫婦になって子供が生まれるみたいな、まあそういった社会を前提にしているのに、その、父が男じゃなくて母が女じゃなくてみたいになると、社会が混乱して秩序が乱れるでしょうと。これは法律上守られるべき歴なんだと。こういういうに主張したわけなんです。まあ、個人的にはこの理屈はちょっとしんどいんじゃないのとは思ってるんですけどいや社会に混乱が生じるって何やねんって気がしていやその子供があの父親が男で母親が女じゃなくてその混乱するとか,なんか幼稚園とかでなんか不意にうちのお母さん2人いるんだけどとか言ったら。なんかいじめられたりもするかねとか、そういう話はまだ、まあわかるっちゃわかるんですよ。ただこれは、あの、未成年の子がいる人は慣れないの方でカバーされてますから、まあ今回は関係ないんですけど。だから当事者じゃない人が、あの、二人の母親がいる家庭とか二人の父親がいる家庭だと困るよねってことを思うばかってるわけですけども、そのトランスジェンダーの人に子供がいたら戸惑う人がいるから、だからお前は臓器摘出しろって、え、ちょっと重すぎないというかバランス悪すぎないって感じはちょっとするんですけど、まあ、これは私の個人的な感想なんで一旦置いとくとして最高裁はこの国の理,理屈に対してどういうふうに返したかというと確かにその生殖能力が残った場場であと性別変更する人が生まれますよねとあのこの清掃なり卵巣除去しないでも女性なり男性に性別変更できるってなったら確かにその、生物学的には、まだ、元の性に基づいた子供が作れる、そういった状態で、新しく、新しい性別に基づいた結婚したりとかって、そういうこと起きますよね、と。ただ、確かに理屈上あり得るけど、本当にそんな人いるのっていうのが、まず一つ目の最高裁の指摘なんですね。そもそもトランスジェンダーっていうのは、この性同一性障害の人っていうのは、数が少ないよね、と,えっと。今まで時点で認められた人が1万人ちょいらしいので、まあ、今回の、その、生殖腺の削除というか除去みたいな要件があるせいで、えー、と登録が変えられないってい人もいるかもしれないんで実態はこの1万人以上いるんでしょうけどもただそれぐらいの数でしょうと,、えー、と1万人ってことは日本は1億人以上いるんで、えーとまあ、100万人に1人ぐらいいるってことですかねそもそも100万人に1人しかいないせ世界の話だしほとんどの,そのトランスジェンダーの人生物変更をしようとする人は別に法律上強制しなくても自らあの性別適合手術、性転換手術を受けてるでしょうと受けてない人っていうのはまあ健康上の理由とか、まあ、どうしてもその自分の臓器なりその性器を切ったりとかするのが怖いからできないって人だったりするわけだしその治療上必要ないって人もいるだろうしとか考えていくと100万人に1人のうちさらにその何パーセントとかになってくる人たちにその人たちが生殖性残ってるからって言って社会の混乱って本当に生じるのと。まあ、そもそもその医者の診断で体は男性だけど心は女性で,でホルモン治療とかもしてっていう状態の人が元の性別に基づいて子供を作る可能性って本当にあるのっていうまあ,ある種、最もな疑問が出てましてでこれはまあ裁判最高裁がそういうふうに言ったっていうだけじゃなくてあの最終的に決定がこうなってるってことは国側としてあのトランスジェンダーとして認められた後でも子の子供を作った人がこれぐらいいますみたいな。は出せななかったんんだろううと個人的には思うんですけどつまり、えー、とトランスジェンダー女子の治療の最中であの元の性別に基づいて子供を作った人っていうのが実際にはゼロだったんじゃないかなって気がするんですよね、まあ、少なくとも確認できないとであとさっきの,その女性の父親や男性の保護がいる家庭みたいなのが出たら社会が混乱するよねっていうもののちょっと前に申し上げました通り今、えー、とこのトランスジェンダーの方が性別変更するためには未成年の子がいないことっていう条件はあるものの、あの成,年の子成人してる子はいてもいいわけで、その意味では、あの女性である父親とか、男性である母親っていうのはすでに発生してるよねと、それで、具体的に何かトラブル起きたんですかと、社会がそれによって混乱したりしたんですかっていうと、してないでしょと、まあ、これも裁判の論理で言うと、国側で具体的ななんか不利益出たっていう証明ができなかったってことだと思うんですけど、じゃあ、国は、あの社会が混乱するとか、なんかいろんな。あの不利益が生じるっていうものの具体的な証拠なんもないよねそれって風ふうに簡破されちゃったってことですねしたがってこの生殖腺を取らなきゃいけない正倉乱を除去しなきゃいけないっていう要件については意味がないとあのトランスジェンダーの人の権利を不当に制限するものだってことで憲法違反だって風ふうにしたんですけどももう一つの外省機えっ、ー、と、その、まあ、男性器を作ったり、えっ、ー、と、外したりみたいなものにつきましては、そもそも高等裁判所で争ってなかったってことなんで、最高裁は高等裁判所の判断、高裁の判断をいいとか悪いとか判断してるんであって、高裁でそもそも判断してないものについて裁判、最高裁が新しい判断するのは嫌だと。なので、えっ、ー、と、正規をどうするかの問題については、高裁でもう一回やり直せっていうふうな、えっ、ー、と、決断を最終的にしました。決定の内容そのものは既に申し上げた通りなんですけども、本件、えー、と、補足意見一つ、反対意見が三つついてます。まあ、最高裁となると、もちろん、あの、裁判官になれる人っていうのは一流の学者だったり、裁判官だったり、弁護士だったりする人たちなんで、まあみんな一家具を持ってる人たちなんですね。なので、最高裁におきましては、その、まあ、判決とか決定内容そのものとは別に、私個人はこう考えますっていう意見をつけていいってことになってるんですけども、反対意見が3つついてるっていうと、その、パッと聞かれると、ああ、なるほどと、あの、トランスジェンダーの意見みたいなのを過剰に認めるのはどうかみたいなことを言ってる人が3人もいたのかっていうふうに思われる方がいるかもしれないですけども、これ逆なんですよ、どっちかっていうと。先ほど最後の方で申し上げました通り、あり生殖腺の除去を求めることっていう要件と外省器を、まあ、変更することこの2つが争われたんですけどもその外省器の方につきましては高等裁判所に差し戻したっていうのが、えー、と最高裁決定なんですけどもこの反対権をつけた3人っていうのはあの高等裁判所に差し戻すなとこの外省器の方についても人権侵害で憲法違反だともうこの場で無効にしろってふうに言ったっていうそういった意味での反対権なわけです。つまり言い換えますと、えー、と清掃なり卵巣を除去しろっていうのが人権侵害で憲法違反だと、とんでもない法律だっていうことについては全一致でして、加えて、この決定でも甘すぎると、トランスジェンダーに対して過酷すぎると、この外政権の変更についてもすぐに判断しろっていうのが3人さらにいたと、そういうことです。まあこういういそのもっとリベラルというかもっともっとちゃんと保護すべきだみたいなことを言う人が反対意見つけるというのは昔からあるっちゃ昔からあるんですけどこの法令違反についてちょっと読まな話を申し上げますと過去に12件あの最高裁判所がこの法律は憲法に違反するなって言った事件があるというふうに言いましたけど半分以上は2000年以降に出されてるんですよね。えー、と今2023年なんで戦後もう80年ぐらいになるんですかねで2000年以降ってそのうちの23年25年ぐらいしかないわけですけど半分以上は2000年以上ってことは逆に言うと,とそれまでの、えー、と50年間55年間っていうのはあんまりい高裁,裁判所は憲法に違反するってことを言ってこなかったってことなんですでまあ、これ個人的にはなんですけどその55年間の間に言った憲法違反っていうのもえそれ問題にするみたいな今日しょうもないことに突っ込んでるなってやつもあったりするんですけど2000年以降のこの法令権判決、えー、と法律憲法に違反するなって言ってる判決は結構切り込んんででるるなってやつあるんですよね、まあ、今回のもそうですけども社会的に差別される人たちを救うような内容だったりするのが結構ありますし、まあ、それは、えー、と離婚した女性だったりとか。婚外し、えっと、非着実しだったりとか、まあ、そういう人たちが不当に差別されてるよねとそういったことを認める今の法律はダメだよねってことを言ったりするんでやっぱり最高裁も時代に応じて変わってきてるのかなとうう思ったりもするんですけど。今今、回の決定は、まあ今昔からですけども基本的には自民党がずっと政権を取っている中であそこはこういう性の多様性みたいなものについてはまあ保守的というかうるさいところなんで最高裁が動かなかったら自主的に心ここが変わるってことは多分ないだろうってふうに考えるとまあいい仕事したんじゃないですかってふうに思いますね。まあ、お前誰目線ななんだよって話かもしれないですけどここで関係するのは関係したいような話としまして2023年10月17日付のインド最高裁判決で取り上げたいなと思ってまして私はこのニュース、まあ、普通に日本のニュースでも取り上げられてたんでへそうなんだってふうに見てたもののただ、これ単独で取り上げるほど自分インドのこと詳しくないなと思って、まあ、その時点ではちょっと脇に置いといたって感じなんですが何が気になったかっていうとまず、インド、まあ、歴史的には多分裁判制度ってイギリスに近いんじゃないかなとうう思ってるんですけどもただなんか内容を見てるとなんか日本とすっごい制度似てるなあってところがまず面白いなって思ったところと次に内容ですねあのインドって、まあ、男女差別とか厳しい国だってふうに言いますしあ、まあ、これも偏った情報かもしれないですけどもあの地方なんインドの地方なんかでは女性が強姦されたりすると誘った女が悪いんだってことでなぜか女性の方ががンチされて殺されるみたいなことが今でも起こってるみたいな、まあ、そういうすごく保守的な。まあ、保守でもないよな、それって思うんですけど、そういう男女差別が強く残っている国みたいなイメージがあったんで、同性婚みたいなものも,も、全然認めることないだろうみたいなふうに思ってたんですけども、いざ判決内容を見ると、あ今、インドってこんなリベラルなんだって思ったところがあって、ちょっと面白いんで取り上げようかと思ったんですけども、内容としてはまあ本当に日本でもよく起きるやつですね、同性愛者のグループが、インドの民法が、同性愛者同士というか、同性同士の結婚を認めないのは憲法違反だと、人権違反だ。人権侵害だというふうに訴えて、えー、と最高裁までそのインドの民法が憲法に違反するかインドの憲法に違反するかというのが争われたという事件なんですけども、えー、と日本、まあ、世界中でこの同性愛者グループが敗訴したということが取り上げられたんですけどもこれ、まあ、さっきもちょっとり申し上げましたけども事前には結構期待されてたのはあの判決を出す前にインドの大法廷に回すということが決まったので。これ、本当、もうさっき申し上げたことの繰り返しになっちゃうかもですけども、インドでももちろんこの事件っていっぱい起きてたんで、そ,のそれまで何度も何度も、同性婚を認めないインドの民法は憲法に違反しないんだよっていうまあ判決が出てたわけですけども、インドでも、その、小法廷の判決をひっくり返すためには大法廷を開かなきゃいけないっていうルールがあるので、だから今回、大法廷を開くってことは、もしかして、今回は同性婚の権利を認めるつもりなんじゃないかっていうふうにみんな思ったからなんで。日本だけでなく海外のメディアでも,もう判決出る前から大法で開かれたぞってこと自体がニュースになったりするっていうまあそういった事態があったんですけども結果的には今回もえとこの同性婚はまあ認められなかったわけなんですがただ、私が面白いなと思ったところとしては内容的にはこれ完全に同性者グループ勝ってるよないると思ってまして。どういうことかと言いますと、確かにあの裁判の結果としましては、その原告側の敗訴ってなってるんですけども、その理由はどうかっていうと、裁判所が判断できる問題ではないからっていう理由なんですね、つまり同性愛者にはその権利がないとか、そういう話ではなく、同性婚ができるような法律になってないってこと自体が、あの裁判所の権力の及ばないところにある話なんだと。えー、ともっと説明しますと例えばその同性愛者が、まあ、その愛する人と一緒に暮らすためにはどういったか社会制度どういった法制度が必要かっていうとあの同性婚っていうのはあくまでそのオプションの一つに過ぎないでしょうとその,その人たち、えー、と同性愛者同士が、まあ、一緒に暮らしていくためには同性婚っていう法制度もあればフランスとかみたいなパートナーシップ制度っていうのもあるでしょうし同性婚を認めるとしたってその異性と全く同じような関係とするのかその同性であることを取り入れた何かそのの調整が必要ななかみたいなこと、それってはっきりとしてインド最高裁の言い分としましては、じゃあ、インドにおいてはそのパートナーシップ、その同性婚以外にも第3、第4選択肢ってあるのかもしれないんですけど、とにかくどれが適切な法制度なのかということについては、あの最高裁は決めれないんだと、それは国会が決めなきゃいけないんだと。なので、本件は国会が決める問題であって裁判所が決める問題ではないから裁判所としてはこれは取り扱えないと、つまりえと裁判所としては原告の請求は認められないつまり敗訴だと、まあ、そういう判断だったわけですでここからが面白いところになるんですけど多分日本の裁判所だったらこれで終わると思うんですけどっていうかほぼほぼ同じような裁判って日本でも起きてるんですけども、基本的にはあのこれは国会でちゃんと議論すべきだってことまで言って終わったっていうのが実際日本でもあった事件なんですけどインド最高裁すごいなというふうに思っ思たのはただし、同性愛者は何らかの法的な保護が必要な人たちとは間違いないんだとその先ほど結婚なのかパートナーシップ制度なのかみたいな選択肢を私、いくつか挙げましたけども今のインドの民法においてはどれも用意されてないですよねとこれは少なくとも同性者に対する人権侵害なんだとつまり何が正解かは知らんけど今、人権侵害が起きていることは間違いないんだと。したがって国会はすぐに何らかの法的措置を行うようにとこの同性愛者たちが、まあ、その愛する人と家庭を築くそういった権利を認めるそういった法律を作るようにというふうに勧告を入れたわけですいやこれはめちゃくちゃ踏み込んでるっていうふうに思いますねまあ今のインドの政権はすごくその宗教的保守なんであのいや私たちする気ありませんってすぐに言っちゃいましたけどただ、インドの最高裁、そんなに踏み込むんだっていうのは、ちょっとびっくりしましたね。まあ、すごく大雑把に言うと、日本の最高裁も同じような態度ではあるものの、あそこまで言うかっていうのはちょっと驚きました。いや、最後、個人的な感想について話そうかと思うんですけれども、まあ、私、まあ、法律をずっと勉強してくると、その最高裁決で何度も何度も読むせいか、なんか基本的に最高裁決が言うことってまっとだよねってうふうに、なんか刷り込まれてくるとか、ちょっとあるなと思ってて、もちろん、その最高裁。ともなればその日本でトップクラスの頭脳が集まってるんでその論理力みたいなものは並大抵でかなわないんですけどでも、まあ、その戦前の判決とかになってくると変なやついっぱいあるんですよ、実際その価値観としてもお前それちょどうって欲しすぎだろうみたいなこともあったりするんですけど。2000年以降の最高裁判決とかは、まあ、今の自分の価値観と近い時代的に近いからってのもあるかもしれないですけどもああそうだよなーってことばっかりだと思ってまして今回の判決もその意味では読んでてそな何もおかしいところを感じないというかまあそうだよねと普通に考えたらそうだよねっていう感じは受けますね。まあもちろんそそのののネットの声みたいなのを見るとその今回の最高裁判決はおかしいみたいなふうにおっしゃる方もいっぱいいるわけですけども、ただ今回それちょっと取り上げるのバカバカしいなというふうに感じるのは、そういうことを言ってる人たちって、どう見ても判決読んでないんですよね。いやもちろんその、私みたいに、あの、最高裁判決原文全部読めっていうつもりはさらさらないんですけども、その、新聞に載ってるぐらいのその、要約されたような、この判決のロジックみたいなことも、全然理解せずに、なんか怒ってたりするんで、誰と戦ってんだっていうのはちょっと感じますけど。最高裁が大変だなと思うのは、まあ、このトランスジェンダー問題ってなぜかいつも,も二言目には女風呂とか公衆トイレとか,なんか出てくるじゃないですかこういうそのトランスジェンダーに甘いようなルールを作ったら、まあ、女装した男が公衆トイレ入ってくるとかあの女風呂入ってくるとかもう日本終わりだみたいな映な画ミストに出てくる予言者みたいなこ,こ,うことを言う人たちがいるわけじゃないですか。今回反対意見の中におきまして、草野裁判官、三浦裁判官のお二人は、まあそれぞれ別個にいいですけども、その反対意見の中で、今回のようなまあことを認めたとしても、そういった事件は起こらないんだというふうに詳細に論じてくれておりまして、まあそれ読んで、まあ確かにそうだよなっていう、まあ自分も今で、その部分部分的にはそう考えてたんですけども、やっぱ最高裁の人がまとめてくれるとすごくロジカルでわかりやすいなあって結構自分としても参考になったりしたんですけど、まああえて一個だけ、その、反トランスジェンダー的な人たちに皮肉を言わせていただくと、こういう人たちってその少数派の意見なんかを過剰に聞くから日本はおかしくなったんだと、その少数派の連中はおとなしく黙っとけみたいな、まあ、そういう心ないことを言ったりするんですけども、今回、最高裁が全員中見でこういうことを言ってくれると、その女ブロガーとか女子トレーナーとか言ってる人の方が少数派なんじゃないのという気がしてきて、その私は少数派だって分かったんで、おとなしく黙っておきますっていう人は出てこないんだろうかっていうふうに思ったりもしますね。はい、というわけで今回この辺りで終わろうかと思います。ご清聴どうもありがとうございました。